0: Abra sua Bíblia em 1 Epístola de João, capítulo 2. Eu queria começar a meditar nos versículos 15, 16 e 17. 1 João, capítulo 2, 15, 16 e 17. A palavra do Senhor nos diz assim: Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Vamos orar? Pai querido, nós temos estado aqui na tua presença... E tu sabes que a motivação do nosso coração foi buscar ao Senhor. E Senhor, nesta hora, quando vamos meditar nesses versículos... Que o Senhor abra a nossa compreensão... Para que possamos entendê-los. Mas mais do que isso... Que o Senhor aplique o teu desejo, a tua vontade aos nossos corações, de tal maneira que essa palavra se torne relevante para nós. Por isso, Senhor, nós pedimos, manda o Teu Espírito falar de uma maneira particular a cada um de nós. Nós oramos, Senhor, porque carecemos da Tua graça. É no nome de Jesus que oramos. Amém e amém. Estamos estudando esse livro da Bíblia, primeira epístola do apóstolo João, e nesta epístola temos estudado e temos aprendido que João já estava bem velhinho e ele estava preocupado com o futuro da igreja. E ele começou a perceber problemas, heresias, dificuldades que estavam chegando e entrando no contexto da igreja, e ele então começou a alertar as igrejas cristãs desses problemas Ele coloca primeiro vários testes Para você poder reconhecer que tipo de cristianismo você está vivendo Depois que ele coloca os testes, ele nos diz Quais são os recursos que Deus nos deu Para a gente viver este evangelho E hoje ele faz uma advertência nesse pequeno trecho Ele diz assim, olha Cuidado, toma cuidado porque existe uma força sutil e destruidora da fé, que você tem contato com ela todo dia, toda hora, que é impossível você não ter contato com ela, e que você precisa usar aqueles recursos que Deus já lhe deu para ser vitorioso diante desta força. E ele então usa uma expressão que às vezes quando a gente lê o texto parece... Difícil de entender. Ele diz assim, não amem o mundo. Diz assim, Como é que eu não posso amar o mundo? Porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Então, se Deus amou o mundo... Se a Bíblia diz que Deus criou todo o universo... Então, o que significa não amar o mundo? Parece uma contradição. Mas aqui, quando ele usa a expressão mundo... Ele está usando no sentido de uma organização de valores. Ele está usando a expressão mundo no sentido de que há um sistema de ideias, de valores. E esse sistema de ideias e valores é orquestrado, encabeçado pelo inimigo de Deus, Satanás, e que ele controla a vida das pessoas na sociedade usando esse sistema de valores. Então ele diz assim, toma cuidado você está inserido numa cultura, você está inserido numa sociedade, você não pode fugir disso. Lá no passado, muitos anos atrás, o movimento monástico ele surgiu porque eles leram um texto como esse e ficaram preocupados e não conseguiam entender como podiam viver no contexto da sociedade, permanecer fazendo a vontade de Deus. Então, construíram grandes muralhas, grandes castelos e foram morar atrás daquelas muralhas numa sociedade protegida mas esse não era o propósito de Deus a palavra de Deus diz que a gente tem que viver aqui nesse lugar no meio desse contexto, no meio dessa sociedade e fazer diferença nessa terra porém não podemos permitir que determinados valores que compõem a vida dentro da sociedade quebrem os valores de Deus colocados no nosso coração. Eu queria olhar e para esse texto, na verdade, olhando para uma pergunta. A primeira pergunta é, por que esse sistema de valores que João chama mundo, que está inserido na sociedade e que dita as regras do jeitão de viver do ser humano na sociedade, por que esse sistema de valores é tão perigosa, é uma arma sutil, tão perigosa nas mãos do diabo. Então a primeira pergunta, por que uma arma tão perigosa? E a primeira resposta vai se encontrar no verso 15, onde a Bíblia diz assim, não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do pai não está Nele, João afirma que as pessoas que amam e vivem o que o mundo, esse sistema de valores, dita como norma de vida, não estão vivenciando o amor de Deus nas suas vidas. E por quê? Porque a origem deste sistema de valores está no próprio Satanás que é chamado nas Escrituras o príncipe deste mundo. A Bíblia diz no Evangelho de João, capítulo 12, versículo 31, chegou a hora de ser julgado este mundo, agora será expulso o príncipe deste mundo. Ele está falando de Satanás. Há uma inteligência, há uma força, Há uma ideologia por trás do jeitão de viver de cada sociedade humana. E tem um maestro dessa ideologia. E esse maestro, essa pessoa que está por trás, é o próprio diabo, usando características da nossa cultura e tentando implementar na nossa vida os desvalores que batem contra os valores do reino de Deus. Efésios capítulo 2, versículos 1 e 2, vai dizer a mesma coisa. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. O apóstolo Paulo está dizendo que a ordem desse sistema de valores está sendo dirigida pelas potestades e de repente nós começamos a ser tremendamente influenciados por esse sistema de valores parece uma coisa muito filosófica isso aqui não é? mas olha só você pega um álbum de fotografia tá? eu adoro ver álbum de fotografia especialmente os mais velhos e aí você começa a olhar, por exemplo, as roupas. Hã? Aí você começa a ver a roupa daquele tempo. E você começa a dar risada, né? Por que pode? Como é que é assim, né? Por quê? Porque nesse sistema de valores, naquela época, a roupa que se devia usar era aquela. Não é? E se você não usasse uma roupa parecida com aquilo? Você estava fora do contexto da sua época, tá? Isso não parece ter qualquer dificuldade, não tem nenhum problema, porque roupa é só roupa. Mas assim como acontece na roupa, existem situações do dia a dia da vida, como uma família deve se comportar, como os filhos se relacionam com os pais, como a gente olha para o conceito de autoridade, o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é mal, ele começa a ser ditado por esse sistema de valores. E o que a Bíblia está dizendo é que esse ditado tem uma ideologia e tem um propósito, e tem uma pessoa arquitetando com a ideia e com o propósito de que você vivendo o curso que todo mundo está vivendo nessa terra, de alguma maneira você se distancie dos propósitos e dos valores de Deus. E é por isso então que João vai dizer, toma cuidado, porque essa é uma arma sutil. E se você começar a amar esse sistema de vida e esse sistema de valores, o que vai acontecer é que o amor de Deus não vai poder ficar em você. É como se você tivesse uma capa de chuva e Deus derrama graça e Deus derrama amor sobre a tua vida. Mas você está tão revestido pelo sistema de vida e valores desse tempo que essa graça, esse amor passa, escorre e não penetra na tua vida. Isso é uma verdade. Quantas vezes é difícil para alguém tomar uma decisão de servir a jesus porque de alguma maneira o sistema de valores do seu tempo do seu mundo do seu estilo de vida bate de frente com alguns valores do reino de deus portanto se você segue e ama o projeto de satanás em detrimento do projeto do amor de Deus para a sua vida isso se torna uma prova de que o amor de Deus não tomou conta do seu coração e não produziu em você a motivação necessária para viver uma nova vida Jesus ilustrou esta verdade quando ele afirmou algumas coisas muito pesadas ele disse em Mateus 12 versículos 34 e 35 raça de víboras como podem vocês que são maus dizer coisas boas pois a boca fala do que está cheio o coração o homem bom do seu bom tesouro tira coisas boas e o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más o que que Jesus está dizendo se o amor de Deus enche a tua vida você vai viver o amor de Deus, você vai falar o amor de Deus, a sua boca vai expressar aquilo que está cheio do teu coração. Agora, se são os valores dessa época, desse tempo, que dominam o teu coração, o que você vai falar são as coisas dos valores dessa época. E você vai estar tá sendo guiado por esses valores. Mateus capítulo 6, versículos 22 em diante dizem assim, os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o corpo será cheio da luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de vocês são trevas, que tremendas trevas são. Ninguém pode servir a dois senhores... Pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. O que é que Jesus está tentando dizer? O que é que enche o teu coração? O que é que norteia a tua vida? Quais são os teus alvos? Onde estão os teus sonhos? E ele faz uma comparação com luz e trevas, com os nossos olhos. E é interessante isso, né? Você já percebeu que quando você conversa com uma pessoa maliciosa, ela é capaz de ver malícia em qualquer coisa. Não é verdade? Você vê a mesma cena que aquela pessoa viu. E de repente ele olha e diz: "Ah, tá vendo? Não percebeu?" Você diz: "Não, não percebi nada." E ele dá: "Ah, olha lá, ó, percebe? Porque os olhos estão enxergando com o óculos dos valores que estão colocados dentro do coração. É isso que Jesus está dizendo. Se os teus olhos são bons, você vai ver coisas boas. Mas se você tem olhos maus, você vai ver coisas más. E se a luz, e ele está falando aqui dos olhos, que ilumina você interiormente, é treva, é escuridão. Então, que desgraça! Ou seja, tudo que você vai ver, Vai ser permeado da escuridão. O que João está tentando dizer para a gente? Toma cuidado. Toma cuidado. Porque não dá para a gente tentar servir a Deus vivendo os valores que estão sendo ditados no dia a dia da nossa sociedade por quê? porque é uma coerência entre o que nós vivemos e o que nós cremos entre o que experimentamos da parte de Deus e o que praticamos na nossa vida se dizemos que amamos a Deus mas vivemos de uma maneira que não agrada a Deus ao Deus que amamos antes nós estamos magoando o coração de Deus profundamente o sentimento que temos, nós podemos chamar de amor, de fé, mas de fato não é. Há uma contradição, a gente que como pastor trabalha aconselhando pessoas, às vezes a gente vê algumas coisas muito complicadas. É muito comum a gente encontrar situações assim, de pessoas que dizem que amam, mas que ferem profundamente a pessoa a quem dizem que amam. Eu nunca vou me esquecer de um dia que chegou na porta da igreja uma senhora toda ensanguentada, toda ensanguentada. A gente teve que pegá-la e levá-la ao pronto-socorro imediatamente, porque ela tinha tomado uma surra do seu marido. O seu marido tinha dois metros de altura, devia pesar uns 130 quilos, um homem muito forte, grande. Então eu posso imaginar, não é? O impacto daquela mão batendo naquela senhora. E depois, quando as medidas foram tomadas para proteger aquela senhora, aquele homem dizia, não, mas eu amo a minha esposa. Mas que tipo de amor é esse que bate, machuca, quebra? arrebenta e aí você diz aí, tem alguma coisa errada nesse tipo de amor ou por exemplo, quando um o um marido ou a mulher vive uma vida dupla tripla, quádrupla e se envolve com tantas outras pessoas e depois diz para aquela pessoa que ainda continua amando a esposa, o marido e você diz, mas que tipo de amor é esse? É disso que João está falando. Se o nosso estilo de vida não bate com a nossa palavra, se os nossos valores, aqueles que nós professamos, não batem com aqueles valores que nós praticamos, isso significa que não temos valores. E que o amor de Deus não está lá dentro da gente, controlando a nossa vida. A gente vive num tempo em que existe uma grande relatividade. Nada é certo, nada é errado. Depende da circunstância. Enquanto que a Bíblia vai dizer pra gente que existe um certo e existe um errado. Que independem das circunstâncias. E se a gente não não entende que por trás dessa ideologia de que tudo pode ser certo e nem tudo precisa ser errado, existe uma inteligência chamada Satanás que está trabalhando de uma maneira sutil para que a gente perca o senso de valor nessa vida. Então a gente entra por esse caminho e se perde. A gente vive um tempo onde o conceito de hoje é que não existe autoridade. Não tem autoridade. Um dos grandes problemas da educação no Brasil é esse. Não tem autoridade. O aluno, ele pode até bater no professor, sabia disso? Não acontece absolutamente nada quantas vezes eu já vi filhos batendo nos seus pais você já viu? eu já vi é disso que a gente está falando porque quando a gente coloca no, na mente, no coração de uma criança o sentido de que não existe autoridade e ele não aprende isso dentro da sua casa o que que Satanás está armando? um mundo que é uma verdadeira anarquia que é um faroeste, o mais forte é que prevalece. E olha para a sociedade, não é isso que está acontecendo? O que a Bíblia está dizendo é: se você tentar amar o sistema de valores sem perceber a ideologia que está por trás, sem perceber quem é a mente que está arquitetando isso, você não vai conseguir viver o amor de Deus na sua vida. Segunda razão que esse texto me apresenta. João vai nos dizer que seguir o mundo é uma arma destruidora da fé. E o verso 16 vai nos ajudar a entender um pouquinho mais. Ele afirma que tudo o que este sistema constrói não provém de Deus. O que João tenta nos esclarecer é que o sistema de valores mundo, sociedade, e o sistema de valores reino de Deus, são sistemas antagônicos. São sistemas que estão em constante conflito. A fé cristã, na verdade, é uma contracultura. O mundo é um sistema de valores que escraviza. Esse sistema de valores subjuga as pessoas, coloca debaixo da escravidão. E isso em várias áreas da vida humana. Você vai encontrar na história do homem uma tendência tremendamente natural de qualquer sistema político se tornar uma força opressora. É interessante porque o marxismo, a ideologia marxista era uma ideologia... De igualdades. Mas não houve sistema mais opressor do que o sistema marxista, que só na implantação dele na Rússia morreram mais de 10 milhões de pessoas que discordaram daquele sistema. E a gente fica pensando, mas por trás não havia uma ideia de igualdade? Mas não importa, qualquer sistema humano tem na sua raiz uma intenção subjugadora se você olhar para a nossa estrutura dentro da sociedade brasileira você vai encontrar uma tirania burocrática eu tenho que renovar o meu alvará de funcionamento da igreja todo ano tá? e a igreja faz tudo certinho tudo direitinho sabe quanto tempo leva para a igreja conseguir um novo alvará todo ano, lembra que ele vale só um ano, tá? mais de seis meses, daí eu recebo o alvará, fiquei seis meses sem, porque na verdade estou tentando, não é? aí eu consigo o alvará, ele vale seis meses, e se eu quiser renovar outra vez, eu recebo o alvará, tenho que começar tudo de novo imediatamente, porque senão não vai dar, isso é uma tirania burocrática, mas isso acontece com você em várias áreas da vida. Vai tentar abrir uma empresa. <risos> não é assim? Por quê? Porque esse sistema de valores é subjugador. E por trás tem uma inteligência que abre esquemas para fazer a coisa de andar mais rápido. E aí você vai encontrar propostas indecentes no meio do caminho. Para quê? Para que os seus valores do reino sejam corrompidos. E se você continua dizendo não, Vai acontecer com uma igreja. E aí você tem que dizer, bom, qual valor eu vou seguir? Por trás desse sistema de valores que tiraniza, há um repúdio a Deus, porque ele é antagônico. É tremendo. Há um sentimento de não-moralidade. O que manda é um materialismo tremendo. E você vai ver, todo mundo vê, todo jornalista vai lá, consegue gravar, filmar, quem é o passador de droga, qual é o ponto, sai na televisão, mas continua tudo igualzinho. Por quê? Porque existe um sistema... Por trás, orquestrado. E nesse sistema, por exemplo, o amor virou pornografia. E todos os desejos são tremendamente incentivados, sem qualquer limite. E se você olhar esse sistema, olhando para a questão, por exemplo, dos jovens namorar é experimentar tudo que você possa e aí depois a gente chora a gravidez adolescente e acha que a solução é só dar a camisinha para o filho ou para a filha quando eles fazem quem sabe 12, 13 anos e o casamento pode ser talvez para sempre por exemplo toda a força que esse sistema faz de aculturação tentando nos dizer que a gente não precisa ter uma mente crítica e nem precisa pensar basta a gente seguir os ditames da cultura popular que estão todos os dias nas nossas televisões nas revistas ou na conversa dos amigos e talvez a frase mais conhecida do sistema de cultura e de valores chamado mundo é: Todos fazem, porque eu não posso fazer. Mas na verdade é uma escravidão cultural. E Jesus pode nos libertar disso, porque andar pelo reino de Deus é entender que a gente tem valores, valores eternos. Valores que servem para todos os lugares e para todas as épocas, porque eles procedem de Deus para nós. Na verdade, queridos, o que João e que toda a Bíblia está tentando nos dizer é que existem caminhos diferentes por onde você pode trilhar a tua vida. E esses caminhos diferentes conduzem a lugares diferentes. E a Bíblia diz muito claramente que um vai conduzir ao céu e o outro vai conduzir ao inferno. E foi isso que Jesus tentou nos dizer no Sermão da Montanha. Em Mateus 7, 3, ele disse assim, Entrem pela porta estreita. Larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. E são muitos os que entram por ela como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida e são poucos os que a encontram o que ele está dizendo é o seguinte a estrada principal dentro da sociedade é larga e tem muita gente andando e se você simplesmente seguir o fluxo você vai andar com ela e você não precisa fazer nada é só continuar andando porque a multidão vai te empurrando. Mas se você começar a olhar a tua vida, e tentar saber para onde você quer chegar, então você vai pegar o caminho que te conduz para aquele lugar. E o que Jesus está dizendo e Ele disse é: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim se você quer ter uma comunhão com Deus se você quer passar a tua eternidade na presença dele então não adianta você seguir qualquer estrada você tem que seguir aquela que tem aquela finalidade, aquele propósito aquele lugar em que você quer chegar é interessante que para seguir a rota desse mundo você não precisa fazer quase que decisão nenhuma é só continuar andando e você vai sendo empurrado nessa direção. E é importante que a gente diga que há elementos na nossa cultura bons. Mas há elementos na nossa cultura que se tornam instrumentos de controle de Satanás. E portanto antagônicos aos propósitos de Deus. Um dia desse eu falei sobre isso aqui. Depois uma moça da nossa igreja deu um testemunho sobre isso. Muitos pais têm medo de dizer não para os seus filhos. E pelo fato de não dizerem não para os seus filhos, permitem que os seus filhos estejam seguindo o curso desse mundo de uma maneira destruidora. Hoje, por exemplo, é muito comum os adolescentes e os jovens serem convidados a participarem de festas como por exemplo uma festa rave e a gente ouviu o testemunho de uma moça aqui outro dia falando o que era festa rave o que, que acontecia lá dentro e sabe o que me dá tristeza é que às vezes talvez você seja um desses tem pais que vão levam o seu filho na porta da festa e vão buscar às seis horas da manhã depois e se tornaram chofer do diabo. E vai entregar o filho na mão do diabo naquele tempo. Porque vai lá ver, pai. Eu não estou falando uma coisa desconexa. Vai lá, passa uma madrugada lá para você ver se você vai deixar seu filho de novo. Entra no banheiro para ver o que está acontecendo lá dentro saia nas ruas no meio da madrugada você vai encontrar um monte de meninos e meninas de 14, 13, 15 anos com garrafas pets de coca-cola batizadas com muito álcool, bêbados andando pela rua e chegam um pouquinho antes de você acordar na sua casa e dormem muito porque estavam embriagados sem contar outros tipos de drogas nossa igreja tem uma casa de recuperação. 95% dos jovens que estão lá são viciados em craque. Pior desgraça, consome, destrói, arrebenta. Agora pergunta onde é aqueles que eles receberam a primeira pedrinha. O que João está tentando dizer para gente é que não dá para ficar andando na rota do mundo deixando as coisas acontecerem, é preciso se posicionar e dizer, não, não, não. Existe um valor que eu quero para a minha vida. A terceira e última coisa que esse texto me ensina é que é uma arma tremendamente sutil, destruidora da fé, e no verso 17 ele vai dar mais uma razão. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. A razão que João nos apresenta é que o mundo e os seus valores passam. Não tem perenidade. Não tem substância para a eternidade. E esses valores vão nos induzindo a olhar somente o hoje e o agora. E na medida em que a gente vai seguindo o curso desse mundo, a gente perde o sentido eterno. O que ele está dizendo é o seguinte, a gente fica tão envolvido por esses valores que a gente deixa de entender que a gente tem uma alma imortal e que a gente está só de passagem nessa terra. E a gente começa a acreditar que a vida da gente é só isso aqui. Então, se a vida da gente é só isso aqui, o negócio é desfrutar. Aproveitar tudo. Porque não tem mais nada. Então, aproveita. Enquanto que a Bíblia está dizendo para a gente que Deus colocou o sopro da vida em nós, o seu Espírito... E que nós temos essa estrutura que é um corpo. Mas nós não somos só o corpo, tem mais coisas. E que um dia todos nós estaremos comparecendo diante do tribunal de Deus para decidir onde vamos passar a eternidade. Não é se vamos passar, é onde vamos passar. E aí esse sistema de valores vai colocando vendas nos nossos olhos, e a gente não leva a sério isso. E a gente perde a dimensão do Eterno. A gente só fica olhando hoje e agora, e a gente esquece que Satanás, o mundo, e aqueles que estão seguindo essa rota serão julgados por Deus. João 12, verso 31, diz assim, Chegou a hora de ser julgado este mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. João 3,18 diz assim... Quem nele crê, em Jesus, não é condenado. Mas quem não crê, já está condenado. Pois por não crer no Filho do Unigênito de Deus... Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. O julgamento é esse. Jesus veio, entrou nesse mundo, mas nós amamos as trevas do mundo. Então já está julgado, não tem mais o que falar. Toda vez que nós construímos a nossa vida, sob a perspectiva imediata da vida nós perdemos a dimensão da eternidade e deixamos de nos preparar para ela amar o mundo segundo a bíblia é amar as trevas e desprezar a luz de Deus queria concluir pensando com você o seguinte toma cuidado há uma força sutil trabalhando a sua mente e o seu coração todo dia. E não adianta você jogar fora o aparelho de televisão, você construir uma muralha em volta da sua casa e dizer agora a gente não sai mais de casa, os meus filhos não vão para a escola, eles vão estudar aqui com o papai ou com a mamãe porque eu tenho que protegê-los. Não é isso que a Bíblia está dizendo o que a Bíblia está dizendo é que eu tenho que conhecer a Deus de uma maneira tão intensa sentir o seu amor na minha vida ter a perspectiva do eterno que ele está preparando para mim buscar coisas que tenham mais substância e valor para que mesmo vivendo nesse sistema nós sejamos o modelo de Deus que contradiz o sistema e diz que há uma nova maneira de viver e Jesus disse, isso não é um caminho muito fácil. A multidão está no caminho largo, você vai andar pelo caminho estreito. Mas a vantagem é que você sabe para onde está indo, e a multidão não tem certeza para onde vai. Tem um ditado popular que diz isso, né? Se você não sabe para onde você quer ir, todos os ventos são favoráveis. Não é isso? E tem muita gente vivendo assim. Agora, se você sabe para onde você quer ir, nem todo vento é favorável. E o que a Bíblia está dizendo é que você tem que escolher para onde você quer ir. Que estilo de vida você quer viver. Que tipo de família você quer construir. Que tipo de fé você quer guardar no teu coração. Uma fé que não faz a mínima diferença... Não resolve absolutamente nada e nem Deus a considera. Mas uma fé que diz, Senhor, Tu has de ser o valor supremo da minha vida. Ela vai me impedir de amar algumas coisas que a maioria das pessoas amam E vai dizer para mim que não dá para viver algumas outras. Quem é o Senhor do teu coração? As ideias arquitetadas pelo inimigo que estão direcionando a tua vida? Ou Jesus, o Senhor e Salvador da nossa vida? Eu queria orar com você. Eu só queria que Deus te ajudasse numa coisa. E eu queria que você orasse comigo hoje. Todos nós que estamos aqui. Senhor, abre os meus olhos querido, é tão fácil a gente se enrolar com a sutileza dos valores desse mundo é tão fácil a gente flexibilizar é interessante que nossos olhos são capazes de ver o erro do outro rapidinho não é? mas quando é para olhar os nossos próprios erros a gente sempre tem uma boa desculpa e a gente vai flexibilizando e hoje eu queria orar pedindo que Deus abrisse os nossos olhos para a gente poder enxergar como nós temos sido influenciados é que estes valores ou desvalores têm se alojado de uma maneira muito sutil na nossa casa, na nossa família, naquilo que a gente se permite ver e assistir, naquilo que a gente pratica, naquilo que a gente fala, naquilo que enche o nosso coração. E hoje eu queria pedir a Deus que me ajudasse a enxergar. Porque eu quero confessar essas coisas como pecado. E quero pedir para ele colocar os valores do reino no meu coração. Você concorda que a gente ore assim? E que ele seja o nosso professor, que ele vá nos ensinando a luz da palavra a ser alguém que vive na cultura, mas que tem um caminho e sabe para onde vai e que anda grudado em Jesus mesmo que isso seja uma contracultura na sua época Senhor Jesus, muito obrigado pela tua palavra essa é uma palavra para todos nós todos nós estamos aqui vivendo nesse mundo e é tão fácil Senhor tão fácil a gente perder a perspectiva é tão é tão fácil a gente se envolver e se deixar levar por valores que não são valores do reino, é tão fácil a gente achar natural o pecado, é tão fácil a gente estar tá torcendo às vezes assistindo uma novela pelo bandido, porque a gente é conduzido eu quero te pedir Senhor abre os nossos olhos porque o Senhor já nos ensinou e a vida nos ensinou também que a nossa vida é feita pelas nossas decisões ainda que exista todo esse sistema de valor cada um de nós tem que decidir o que quer fazer e como quer fazer por isso eu quero te pedir ajuda no Senhor a enxergar a perceber, coloca o teu espírito falando conosco e, Senhor, dá-nos a graça para que a gente possa ouvir também a voz do Teu Espírito e, ouvindo a voz do Teu Espírito, abraçar Jesus como Senhor absoluto da nossa vida. E que isso não nos seja pesado, mas, Senhor, seja a alegria de saber que a gente está caminhando no caminho certo que conduz à Tua presença. Fica conosco. Dá-nos a tua sabedoria, a tua graça. Ajuda-nos a como pais educarmos os nossos filhos. Ajuda-nos, Senhor, a como filhos entendermos que há um, uma relação de autoridade abençoadora na relação com os nossos pais. Ajuda-nos, Senhor, a andar na contramão desse mundo, mas fazendo a tua vontade. É aquilo que eu oro em Teu nome, Senhor. Amém e amém.